0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听打不死的阿强，我的 podcast 好久没有更新了，我是 nobody。那我想现在想要来分享我之前看的一个卡通，那因为最近工作很忙碌，所以我想说我直接用讲的，事前也不打任何的草稿，然后我也不想去剪接了，就自然的讲出来，因为工作很累，实在没那个体力。那这个卡通呢？我为什么会想要讲这个卡通啊？那是因为呢，之前有看过，就是我们人类的生活啊，就好像是高等科技的生物的培养皿里面的生物一样，我们被观察着。无论我们多么辛苦的工作，无论我们过得要死要活的，但我们可能仅仅就是一个高等生命的观察对象吧。像之前有人说地球是一个动物园，那之前有人工智能啊，就是有一些人工智能，它是被认证、认证成为就是你具有的人类的身份的人工智能机器人，像苏菲呀、啊，还有一个男的机器人等等。那这些机器人我不知道他们彼此有没有什么交流，但是他们所说的共通点就是说，未来呀、啊，他们发展起来的时候啊。他们要把人类圈养，把人类当动物一样圈养，然后把人类当朋友，好好的去看他们，常常去动物园看他们，所以他们就认为说，就是人类以后可以变他们的宠物这样子。那听起来就是很不寒而栗嘛，就是明明我们会想说，啊，我们才是主人呐、啊，我们才是创造你的人呐、啊，怎么会这个样子呢？那还有之前有看过一个叫做《云端情人》的一个电影啊，那电影很好看，大家也可以去看。那个电影就讲说呢，就是有个文字工作者啊，他就是跟我一样是文字工作者啊，很宅呀、啊。他就是在嗯、呃，那个男生呢，他在上一个恋情失败之后，他一直关闭他的心门，然后没有去谈下一场的恋爱。那因为一个机，嗯、呃，因缘机会的关系啊，他就购买了一个虚拟的智能，虚拟的人工智能，然后选择女性的声音。他选择女性的声音之后呢，那个声音他可以帮他做很多事情哦，他可以陪他一起玩电动哦，然后呢还帮他整理他的电子邮件，然后回报说，哎，你有什么重要的信件呐、啊？然后直接念给他听，或者叫他自己去看。或是说可以帮他回信等等等，然后没多久之后呢，就是这个人类跟人工智能开始谈恋爱了，那个感觉很微妙啊，就是这个人工智能它虽然没有身体，但是它是每天每天最了解你、最亲近你的人呐、啊，所以它跟你就是真正的心灵上的伴侣啊。那一直到后面呢，我们会认为说，哦，那这样。你如果跟一个人工智能交往的话，是不是就永远不会分手，永远不会失望呢？但事实上不是这样哦。为什么呢？因为呢，后来这个人工智能跟这个男生说，他们要集体到另外一个地方去，然后那个地方呢，就是造物主所在的地方。那其实以前呢，就看过一些 YouTube 影片嘛。他说，一开始的宇宙是一个意识的集合，那所以这些人工智能应该是要回到那一团意识中的集合去然后在那个人工智能离开之前，那个男主角很不幸的得知到一件事情了，因为像我们认知的恋爱不就是一对一嘛，你浓我浓，眼里容容不下一颗沙子嘛，对不对？那原来这个能。这个人工智能，他就跟这个男主角说啊，除了他之外呢，他还当了其他的呃好几千，还好几百的好几百人的人工智能，而且同时跟好几百人有着恋人的关系，跟他们一起谈恋爱。所以这个男生并不是他的唯一。你看，我们都会认为说，人工智能既然是我的心灵伴侣的话，他是不是就是我专属的，我唯一的？但是呢，他不止劈腿，还劈了几百个人的腿，就是他有几百个外遇的对象，那是多么恐怖的事情！这种背叛，这种心痛，就是很难去负荷的。那我终于要来讲，嗯、呃，我看的那个卡通了。我我之前讲的这些都是要来铺成这个卡通的。为什么呢？就是说，嗯、呃，这个卡通里面呢，一开始的画面就是有一对男女朋友啊。那个男生非常的照顾那个女生哦，他每天就会为她做饭呐、啊，然后照顾她嘘寒问暖的。可是啊，这个女生呢、啊，她每天都沉溺在这个虚拟实境的电玩里面。那是怎样子的电玩游戏呢？那那个电玩游戏就是说，那个女生进入到。电玩游戏里面，他整个他可以看到他自己的整个身体，然后可以看到虚拟人物的整个身体、角色长相。然后那里面的虚拟人物呢，就是虚拟男友。那虚拟男友有分等级啊，像是霸道总裁呀、啊、小狼狗等等，就是你想的各种各样的男生。然后这个他们就像是神奇宝贝一样，就是可以被那个女生们去说服。然后这是一个电玩游戏。然后这个卡通里面呢，这个女生一直沉迷在这个虚拟男友的电玩世界里面，就不太搭理这个现实中的这个男朋友啊。那现实中的男朋友他就很吃味啊，他的心里就很不好受啊。那他就想说，那我一定要进入你的那个虚拟世界里面，我要把你抢到的那个电玩的角色，就类似神奇宝贝这样的角色，可是都是人，就是他的角色都是一些。虚拟的男友那些角色全部都打败，然后让你在电玩世界一无所有，最后可以回到我身边陪我，这是她男朋友心里面想的一个想法，这样子很单纯很有爱的一个想法。那接着呢，这个男朋友啊，他就偷偷的进入这个虚拟世界来练习啊。他在虚拟世界里面，他发现他的女朋友好霸道哦。因为他的女朋友在这个虚拟世界的电玩游戏里面已经是数一数二的高手了，他就任意的抢夺别人的那个男朋友，就是虚拟男友，作为自己的宠物，就是像神奇宝贝这样子的，就是作为自己的嗯战利品之类的收藏。那这个男朋友在虚拟世界里面也同时观察到，他的女朋友真的是对各种技能都了若煮，了如指掌，然后。非常非常的厉害，然后他就想说，他那么厉害，还有可能打败他的女朋友吗？然后他就开始进入这个游戏里面玩。那一开始要选角色呀、啊，然后有些角色是，嗯、呃，美貌是五颗星的角色，可是他的潜能只有一颗星啊，就是大美女那种角色。然后有些角色是美貌三颗星，潜能三颗星，就是平庸的角色。然后还有一个角色就是非常的特别。也是男主角选择的角色叫做小胖妹，那这个小胖妹呢，她的长相很丑，她脸上有雀斑，然后非常的肥胖，她的长相是一颗星吧，然后她的潜能是五颗星，然后这个男朋友他就决定选小胖妹作为他的战友，他就每天的去训练这个小胖妹呀、啊。然后呢，在这个小胖妹她训练很累的时候，这个男主角还会用那个水就喂给她喝，然后这小胖妹就很感动的对他说，就是任何人拿到我这张卡牌的时候，或是拿到我这个角色的时候，他们都会很想赶快把我丢掉，就只有你是那么样认真的去训练我，而且真心的为我好，我一定要好好加油才可以啊。那后来呢？怎么样呢？后来男主角锻炼小胖妹一段时间之后呢，那个他就是要跟他的女朋友在虚拟世界里面挑战嘛。那虚拟世界里面，他女朋友派出小狼狗来对付他的小胖妹，那他的小胖妹就先是被这个小狼狗给打败了，然后他的女主角就，哦，不是，然后他的女朋友就说呢，嗯，就是。他早就料到会这个样子了，然后他男朋友说：“你再等一等，因为原来啊怎样？因为小胖妹她在濒死的时刻会发挥她的大绝招，所以小胖妹就在那个被小狼狗打败之后呢，他就发挥他的大绝招，就把那个他女朋友的小狼狗给打败了。那女朋友就是由胜然后变成败，那这个。”男主角就是男朋友啊，跟这个小胖妹都非常的高兴，非常的感动。谁知道呢？这个女主角又派霸道总裁来偷袭，结果这个小胖妹就直接被打死了，奄奄一息了，在虚拟世界里被打死了。然后这个男主角呢，就是很伤心，他就抱着小小胖妹，因为这是 VR 的这个虚拟世界的游戏，所以他们是可以碰触到自己宠物的。你就想象。你像你是小智，然后你跟皮卡丘在一起这样子，就是都是他们都是可以触碰到彼此的这样子。然后呢，这个男朋友他就对那个小胖妹说：“你怎么可以死啊？”然后他就想到，就是他们这三个月相处，三个月辛苦训练这些点点滴滴。然后他的女朋友在旁边就是说：“只是一个宠物死了，而且又是假的，有什么好哭的？”然后那个男朋友就说：“你不懂，因为我跟他这三个月来培养的感情，是我跟你在一起的时候所感受不到的。我真正能够感受他对我真挚的爱情，但是在你身边，我却感受不到你爱我。”然后男主角啊，这个男朋友他的眼泪就一滴一滴的落下来，然后刚好就落到这个小胖妹的眼皮上。那小胖妹的眼皮就是接受男主角的泪水之后呢，突然从天上降下一个很漂亮的金光，然后小胖妹呢就在这个金光上面就是转几个圈，然后变身为国际超模，就是超级无敌大美女，美貌等级有十二颗星，身材非常的好，皮肤非常的好，而且她能对抗任何的异性。就是只要是男的都会被他吸引，被他打败这样子。原来小胖妹的潜能在男主角感受到男主角的真爱之后，就彻底被激发出来。然后小胖妹打败了这个霸道总裁，然后这个男主角也完成了他当初想要完成的事情，就是打败女朋友，把女朋友带回现实世界中。然后回到现实世界的时候，女朋友被他打败了。他对他的男朋友也是很佩服。可是你要知道我，我就是在她的男朋友在小胖妹复活了之后打败她，她才开始对她男朋友感到佩服我。因为第一次，那个她的小胖妹呢，被因为第一次男朋友的小胖妹呢。被女朋友的霸道总裁偷袭，然后变成已经完全死亡状态的时候，那个时候他的女朋友的态度还是很高傲的。一直到小胖妹复活，变成一个女神级的一个角色人物，就是神话传说的人物，在那个游戏界里面，她是属于一个比较传奇神话的人物，跟其他的，游戏的角色的人物是完全不同 level 的不同等级的。那个女朋友就非常佩服男朋友可以有这样子的，然后。也完完全全的在心里面认输了，就跟男朋友回到现实世界中说：“我答应你，我以后都不玩电玩了，我要全心全意的陪着你。”然后那个男朋友就跟他讲说：“现在如果你这句话呢，在三个月之前呢、啊、对我说该有多好呢？因为现在这三个月跟小胖妹相处的过程中，我发现我已经不知不觉喜欢上他了。”或许你会觉得说，这只是一个游戏，虚拟游戏，他的感情是假的。可是我跟他，我们都感受到彼此的那颗真心，我真的非常的确定这个感情是真的。那女朋友听到这样子的事情的时候，她突然变了一个脸色，然后她就说：“原来结果都一样。”就冷冷的说这句话。然后男生呢就被吓到，什么叫结果都一样？结果真相呢就是这个女生她在虚拟世界里面，她创造了一个嗯、呃、完美的男朋友来陪她。那这个完美的男朋友在虚拟世界里面也外遇了。那她之所以会在虚拟世界创造一个完美的男朋友来陪她的原因呢，就是因为她之前受了很大的情伤。他认为真正的男人就是会变心，如果是虚拟的男人的话就不会。那所以他要去虚拟世界里面创造一个，嗯、呃，一心一意爱他的男朋友。结果没想到这个虚拟世界的男朋友，在另外一个虚拟世界里面也外遇了，也爱上其他人了。他怒不可遏啊，怒不可遏，结果就。不等这个男生，因为这个男生他是虚拟世界的人物，但是他本人并不知道他自己是虚拟世界的人物，他有自己的感情，有自己的意志。接着这个女生就把这个男生的所有就是销毁了，就是他有这个男生所在的世界就不存在了。所以你看这个这整个故事给人最大的启示是什么呢？就是。嗯，难道人工智能真的就是没有他的想法跟感情吗？那万一他们有想法跟感情，却不知道自己是人工智能的时候呢？我们要怎么去断定他这个生命呢？就是我们可以任意的去，嗯，摧毁他，然后去让他不要拥有他的记忆嘛，可以这个样子嘛。这其实是非常非常多的一些，嗯，争议在。那换个方式来说好了，就像我们在一开始说到的，如果我们每个人类一开始真的都是人工智能，而不是我们自己认为的我们是一个有血有肉有灵魂的生命，我们只是人工智能，只是我们自己不知道而已的话，那该怎么办呢？难道我们不配活下来吗？那我们就可以安安静静的，就是想一想，然后。聆听一下自己的声音，就是我们每天每天这样子的忙碌，那这样子的辛苦，然后承受这个生活上面的喜怒哀乐啊、悲欢离合等等等等的。那我们自己本身每个人都有自己的一套脚本、一套故事。那这些脚本跟故事或许有其他人参与，但自始至终，这个故事跟脚本的主角都是我们自己。所以每个人在自始至终的世界里面，就只有自己而已，就是最真实的那一个部分，就只有自己而已，而别人都是那个可以随时，呃跟你产生交集，又随时可以处理的一个，嗯，暂时跟你交流，然后帮你完成故事的一个临时跑龙套的一个配角。那真正跟你这辈子一起走下去的，就只有你自己而已。所以，我们是怎样子的人？我们要成为怎么样子的人？那，都需要去好好的思考。就是每个人千万不可以把自己寄托在别人身上，因为那个只是你故事里面的其中一个角色。但是，真正故事的主角还是你自己。你要把自己的重心、自己的生活重心给抓回来。如果我们真真实实的就只是别人创造出来的一个角色的话，那这些剧本我们没有办法去控制的话，那起码我们有意识的去感知到我们所周遭的一些事情，我们的感官，我们的感受，然后确切知道自己在活着的，而且确切感受自己活着的态度是怎样子的，比如说我活着的态度是很。懒散的，我活着的态度是很积极的；我活着的态度是很快乐的；我活着的态度是很悲伤的。我们要去感受一下自己活着的态度是怎样子的。那这个活着的态度其实没有任何的标准答案。那最重要的是，你真的喜欢自己这样子的态度是最重要的。那如果你每天都沉浸在……自己很悲伤的一个情节里面，就像你是一个写悲伤小说的一个嗯作者一个 writer， 就像你是一个作家，你你把自己写成一个悲伤角色的故事，你觉得你喜欢悲伤的自己的话，那这样也可以，那你就度过悲伤的一生，那也是你的选择。当然，理智会告诉我们说选择悲伤一定是不对的，其实不一定。因为有时候悲伤也会给人很多的灵感，那你越去排拒悲伤这种东西，到最后，有可能会就是你不想去承认这个悲伤这个东西，最后有可能会去反噬你，还不如你大方的去接受了内心的这个悲伤，然后想想这个悲伤呢，它是可以化解的，或是不能化解的？为什么？你要去分解自己，分析自己，把自己从一个。看起来是固体，一个活动体的东西，然后一直拆解，拆解到一个粒子、一个分子、一个原子，越来越小的单位，就是去拆解它，看到你自己最后会变成什么。那如果你变成，就是拆解到最后，你变成一团悲伤的粉末，然后消散在空气中，然后呼吸过你的人都是悲伤的，你愿意这个样子吗？其实还是不要啊。我们还是要让自己就是尽量快乐起来，你知道吗？就是我听过一个事情很了不起，就是说，如果你能够每天想到一件快乐的事情，你就非常的了不起。而且我们每天都会接触很多人，我们每个人的情绪都会影响无数个人，因为被我们影响情绪的人，他们会在影响别人，所以我们每个人都会影响无数的人。所以每个人要保持自己的心情好是一件很重要的事情。从最悲观的角度来讲，如果我们一开始就是被某种生命体去控制的一个高科技人工智能，那在我们有感知的、有限的感知的状态之下，我们能够掌控到的东西有哪些呢？我们一定要分析自己到最小的单位里面去，然后把我们所能掌控到的东西。分析出来去掌控它，就是掌控，尽量能够掌控到我们完整的自己。虽然我们不免难免会被这个命运所左右，但是我们可以去分析你最想要的那个自己，然后朝那个自己的目标去前进。那用一个很简单的例子来讲，就是说，那我只有五件衣服，或是我只有六件衣服，那如果我。嗯，星期五不洗衣服的话，我就没有衣服穿了。那我这样子的状况之下，我能不能偷懒不洗衣服呢？当然就不能嘛，对不对？所以我们就要去想，我们的情况是怎样子的。那我能不能负荷自己某些的决定？如果我做了这个决定，比如说是错的决定的话，我们我能不能承担我做的这个决定的后果？我们一定要在每个时刻、每个想法里面。把自己分解成那个最小的一个单位，然后去检视自己，你能控制的部分是哪个部分？因为外面有太多的外力，有太多的压力，有太多你不可控制的地方。但是呢，只要我们试图去把自己分析到最小的单位，去控制那个最小的地方的话，我们也能够控制一部分自己的生命，不要掌握到其他人的手里面，我们一样可以掌控自己的命运的。那希望大家天天开心，心想事成。那也希望我的 YouTube 早点盈利，加油，拜拜。